0: Und zum Jahresende, sobald es dann wieder losgeht, dass Last Christmas im Radio läuft, werden auch neue Tech-Trends wieder bereitgestellt und es gibt dann immer auf allen unterschiedlichen Plattformen so die Trends fürs nächste Jahr, was als nächstes irgendwie wieder ansteht. Und Wir schauen da immer sehr, sehr zwiegespalten drauf und äh, sind dann doch immer überrascht, was da so auf die Liste kommt, was irgendwie vielleicht vorhersehbar ist und, äh, und dann vor allem sich nochmal anzugucken, was im letzten Jahr passiert ist. ist immer ganz spannend.
1: Genau, besonders weil man ja auch weiß, wie diese... Ähm Vorhersagen, diese Trends fürs nächste Jahr oder für einen gewissen Zeitraum ja auch immer entstehen also man wird dann halt von der Presse auch angefragt was man so als Trend sieht und es wird dann doch relativ viel dort einfach auch gedruckt und ähm, das, was halt immer schwer ist auch irgendwie zu fassen, also grundsätzlich finde ich es halt immer schwer so welchen Trends und Predictions und so weiter irgendwie zu folgen wenn wenn da nicht irgendwie so ein gewinnendes Mindestmaß irgendwie auch erfüllt wird. Ne? Also wenn ich yeah. halt ähm, einen Zeitrahmen habe, wenn ich es genau mache, ähm, weil viele Trends, die man halt so liest, sind dann doch sehr, sehr allgemein gehalten. Das ist sehr, sehr ich, schwammig. Ja, und dazu kommt natürlich, von wem sie auch
0: irgendwie benannt werden. Also ich hatte jetzt ähm, gerade in mich, bin ich über Trends äh, für 2023 gestolpert, aus einem renommierten Magazin für digitale Transformation. Und <lacht> da war zum Beispiel, um, um drei zu nennen, Blockchain und NFT. Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit. Ja. Und dazu war, war es nein, war nicht. Und, äh, aber äh, dabei, ich habe mir mal angeguckt, von wem dann die Trends kamen. Also die Blockchain und NFT, da wurde befragt, ein NFT-Experte, künstliche Intelligenz, war ein Gründer eines Unternehmens für KI-Lösungen. Und bei der Cybersicherheit was der Geschäftsführer eines Unternehmens
1: für hm. Cybersicherheit. Ja, also die, also die hätten ja Probleme mit ihren Investoren, wenn sie das nicht als Trend benennen würden. Ja, oder sie selber ja. nicht daran glauben würden. Ja, das weil das sie das selber nicht glauben würden, ja, hey. also das, Deswegen, es ist halt, ähm, dazu kommt ja noch, es ist halt nicht nur, dass diese Themen ja absolute Dauerbrenner sind. Ich glaube, AI steht seit zehn Jahren auf, auf diesen Trendlisten. Ähm, es ist ja, auch, also wann passiert denn das, also wie, also das mal konkret machen, dass es halt ein Thema ist, was halt irgendwie ein im nächsten Jahr begleitet, das ist gut, ja, also AI ist irgendwie so der Dauerbrenner, der steht in jedem Pitch-Deck drin, der steht überall einfach drin, dieses dieser Begriff und bevor die Investoren halt ein bisschen auf ihr Geld geachtet haben, ist es irgendwie ein Freifahrtschein gewesen, um Geld zu bekommen, mhm. also oder Geld zu raisen, wenn halt irgendwas mit, mit AI da drin auftaucht, das war eigentlich immer schon der Garant dafür, aber es ist halt alles total unkonkret. Ja, richtig, also das genau. Halt das
0: ich glaube, man hat das in den letzten Jahren einfach so auf die Spitze getrieben, weil also, das jetzt irgendwie zum Jahreswechsel immer die neuen Trends rauskommen, das, das gibt es ja nun schon seit einigen Jahren und ich glaube, man hat sich darauf so ein bisschen zu stark fixiert, weil was ist ein Trend? Also ein Trend ist ja eigentlich eine erkennbare Richtung eine Entwicklung, eine eine starke Tendenz in eine Richtung mhm. und ich glaube, diese starke Fixierung darauf, dieses, ich will unbedingt wissen, was ist das nächste, next big thing, was was kommt als nächstes und mhm. ich will ganz schnell dieses Thema irgendwie besetzen, ich will da der Vorreiter sein und ich glaube, diese, diese diese krampfhafte Fixierung, dass das muss jetzt das nächste sein und ich will auf dieses Thema raufkommen, erinnern wir uns an Clubhouse, Anfang 2021, auf einmal war irgendwie großer Trend 2021, ähm, war Voice und bei LinkedIn kamen die ganzen Clubhouse-Coaches und und Voice-Experten auf einmal raus und ich glaube, diese, diese extreme Fixierung, die macht es halt dann kaputt. Mhm. grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, was ist eine erkennbare Richtung, ist natürlich richtig. Und natürlich ist eine erkennbare Richtung, dass es halt Richtung künstliche Intelligenz geht. Und natürlich ist es richtig, dass Cybersicherheit wichtig ist und, und ein extrem prägendes Thema ist. Mhm. Ich glaube, man muss sich immer nur davon trennen, so… Was ist irgendwie so Trend 2023? Und dann stürzen sich da alle drauf, alle schreiben das in ihre pitch Decks und ähm, und dann ist man so am Ende des Jahres, dass man mal zurückguckt und sagt, so, ja, hm, ist da, ist aber jetzt auch nicht so, wie das immer hochgehypt wurde.
1: Hm. Ja, ähm, genau, und ich weiß auch gar nicht, ob man da unterscheiden muss zwischen einer Prediction und einem Trend. Also es meint eigentlich das Gleiche. Und was ich immer finde, wer es immer eigentlich sehr gut macht, ist halt Scott Galloway, der ja. eigentlich es immer sehr, sehr konkret macht. Also es ist und sich daran messen lässt. Und sich auch daran messen lässt. Und ja. ich glaube, es ist auch gar nicht jetzt die, die Qualität einer Prediction eines genannten Trends, die Qualität der Aussage sozusagen, ähm, besteht auch nicht dadurch, ob das es tatsächlich eintritt ähm, und ob das tatsächlich so kommt, sondern in meinen Augen ist halt eher die Qualität, dass dass ich es konkret mache, dass ich sage, ich, ich gehe davon aus, dass bis Mitte nächsten Jahres äh, folgendes eintritt und das ist halt ziemlich konkret und nicht ähm, ich gehe davon aus, dass halt AI das Thema 2023 wird. Das ist ähm, das ist so schwammig, natürlich wird Thema sein. Also vielleicht macht man es auch deswegen so schwammig, weil man halt sagt, man möchte daran gemessen werden, dass man auch Recht hat. Aber ja, ich glaube, ja. es ist halt Gar nicht so wichtig, wirklich Recht zu haben damit. Also natürlich, wenn du halt Vorhersagen, Trends nennst, und das nachher nicht so eintritt, dann ist es auch schlecht. Aber es ist gar nicht so wichtig, ob es wirklich so kommt, sondern in meinen Augen geht es halt eher darum, ist, wie, wie, konkret macht man das? Kann man das quantifizieren? Kann man, kann man einen auch konkreten Zeitraum benennen und nicht nur sagen, ja, AI ist der Trend in den nächsten zehn Jahre oder so. Also das, dann wird halt, glaube ich, eher eine, eine Prediction, ein Trend eher, eher eher schlecht.
0: Ich bin da absolut deiner Meinung. Ich würde das Ganze noch ergänzen, neben dieser Prediction, mit einem ganz klaren Aussage. Ähm habe ich ja grundsätzlich gar nichts dagegen, dass es eine, eine Trendrichtung gibt. Und dass ich halt sage, so etwas wie ähm, die Digitalisierung der physischen Welt ist zum Beispiel ein Trend. Ja, das, das, ist, das ist richtig. Es gibt halt immer mehr ähm, Sensoren, ähm, es gibt günstigere Prozessoren, ähm, IoT wird immer größer, Unternehmen verknüpfen viel mehr ihre Maschinen und so weiter. Also dieser diese Trendrichtung ist komplett richtig und es ist richtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch langfristig, und versuchen, wie kann ich das ganze Thema für mich am besten nutzen. Deswegen würde ich sagen, neben der, der klaren Prediction, was passiert jetzt im nächsten Jahr oder sehr kurzfristig, ist ein Trend vollkommen okay. Ich darf mich halt da nur nicht so extrem auf fixieren.
1: Ja, und besonders die Sachen, die halt genannt werden, das sind ja eher so Dekadentrends. Das ist mhm. ja gar nicht unbedingt so ein Jahrestrend. Ja, richtig, genau. Digitalisierung der physischen Welt, das ist ja das ist schon mehrere Dekaden umfassend ähm, der Trend. Also deswegen wie du richtig sagst, man versucht halt möglichst viele Trends zu nennen zum Jahresende, weil es halt gerne gesehen wird, Listen aufzuzeigen, möglichst auch mit <lacht> nicht gerade Anzahl an, an Items, also irgendwie, ich hatte jetzt gerade gelesen, ähm, Technologietrends 2022, diese neuen Trends werden ihr Business nachhaltig prägen, also weil Aufzählungen ankommen, weil die Zahl ungerade sein muss, macht man das halt und weil es halt ähm, Nummer 5 dich überraschen. Ja es ist halt wirklich viele Menschen halt einfach trickert, halt so welche Listen halt eben zu sehen und deswegen macht man das halt. Ja, man irgendwie auch das Gefühl,
0: hat, super, ich habe jetzt hier die Möglichkeit ähm, herauszufinden, was ist das Thema und womit sollte ich mich beschäftigen oder grenzen. Man hat das vermeintliche Gefühl, ähm, man bekommt da so einen geheimen
1: Hinweis. Ja. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, wenn wir ein bisschen auf 2022 zurückgucken und ich glaube, bevor wir jetzt mal auf Trends kommen, die vielleicht für 2022 vorhergesagt wurden, was keiner vorhergesagt hat, ist das Thema Twitter und Elon Musk. Also das zeigt halt einfach, natürlich sind das alles Entwicklungen und vielleicht war das Jahr 2022 auch irgendwie besonders schwer ähm, zu, zu prognostizieren. Aber ähm, die wirklich interessanten, spannenden Sachen, die konkret in diesem Jahr passieren, also ich gehe davon aus, dass man nächstes Jahr gar nicht mehr so stark über die Twitter-Übernahme sprechen wird, nee, aber das, was halt irgendwie die Medien und die, die Branche in den letzten Wochen, Monaten beherrscht hat, das war ja auch gar nicht vorhergesagt schwer, das ist schon klar, aber ähm, das stand dann halt eben nicht mit auf der Liste.
0: Ich finde dennoch, was 2022 großes Thema war, aber vielleicht in eine andere Richtung als gedacht, Metaverse, das wurde schon als großes Trendthema für dieses Jahr angekündigt, hat dann den entsprechenden Erfolg nicht gehabt, sondern eher so ein bisschen diese, diesen Misserfolg, wie viel Geld damit verbrannt wurde, Avatar ohne Beine, ähm, wie äh, das gesamte, der ganze Konzern Meta da so ein bisschen in Schwierigkeiten durchkommt. Also, auch das wieder, es ist vielleicht ein Trend, dass sich halt alles mehr Richtung ähm, Metaversum entwickelt. Aber das 2022 nun ein Metavers, Thema geworden ist jetzt gerade nicht im
1: positiven Sinne. Genau. Und ähm, große renommierte Beratungsunternehmen haben für 2022 das Metaverse halt als ähm, als den Megatrend äh, vorhergesagt. Und ähm, wenn man sich also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, weiß man es halt selber. Und die news nettungen sind momentan halt eher so: ähm, The Suckerverse is a biggest tech fail in diesem Jahr. Und es kommt halt auch gar nicht drauf an. Wir haben es gesagt, ob das die die Vorhersage der Trend halt tatsächlich richtig ist. Aber wenn man sich halt diesen Trend halt anguckt, den, der halt hier vorhergesagt wurde mit Metaverse, dann ist es halt wieder, ja, ist das Metaverse wirklich in 2022, der Trend? Ist es, ist es schon richtig, dass wir überhaupt über ein Fail hier sprechen? Kommt es halt noch später? Fehlt halt wieder so ein bisschen Rahmen, fehlt halt wieder ein bisschen, ein bisschen Konkretes dran. Was ich auch für 2022 ganz interessant fand, war halt ähm, die, die große Wette Quick Commerce
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Wurde ja auch als ein Trend für 2022 vorhergesagt, dass halt diese Quick-Commerce-Geschäftsmodelle, alle die, also nicht nur ja Lebensmittel, sondern Arzneimittel, was, was man auch alles sich darunter vorstellen kann dann noch, dass das halt noch viel, viel mehr an Fahrt gewinnen wird. Und ich glaube, die Realität sieht anders aus. Gerade, gerade wenn man sich die Übernahme von Gorillas anguckt, die haben schon an Bewertung mächtig mhm. verloren. Ja, das stimmt. Sogar sehr sehr stark sogar
0: also vielleicht auch hier das ist einfach so ein sehr heißes Thema gewesen 2022 man sehr sehr viel passiert es war sehr schwer da überhaupt ähm, am Ball zu bleiben mitzubekommen was passiert da gerade wer ist wo aktiv wer übernimmt wen war, war sehr spannend, sehr interessant, aber hat sich bisher noch nicht so erfolgreich ausgezahlt, wie man sich das hätte vorstellen können. Gerade natürlich, hier wäre ja ähm, die aktuelle Situation mit Corona eigentlich nochmal sehr hilfreich gewesen und Beschleuniger gewesen für genau dieses Thema. Also jetzt hier könnte man Corona nicht unbedingt heranziehen, um zu sagen, ähm, dass etwas nicht
1: funktioniert hätte. Ja, vielleicht war Corona in dem Fall der, der Booster halt in den Jahren davor. Mhm. Also im Jahr 2020, im Jahr 2021. Wenn man sich mal anguckt, dass halt Gorillas es geschafft hat, ich glaube, innerhalb eines Dreivierteljahres eine Milliardenbewertung aufzubauen. Ähm, dann wird da mit Sicherheit ein gewisser Corona-Faktor halt dabei sein. Ja. Das wäre so wohl nicht denkbar gewesen. Vielleicht ist es jetzt eine, wie überall im E-Commerce, eine gewisse Korrekturphase, die wir halt gerade haben. Oder ist es ist tatsächlich so, dass diese Wette Quick-Commerce dann vielleicht nicht aufgeht. Es ist auch erstaunlicherweise auf den Trendlisten, die ich jetzt für 2023 bisher Stimmt. gesehen habe, auch nicht mehr enthalten. Geht die Wette nicht auf? Es ist eine e commerce stelle ja, das stimmt. Ich glaube gerade dadurch, dass es so turbulent war im letzten Jahr und
0: eben viel Geld bisher dort auch wieder verloren gegangen ist, ist das Thema dann vielleicht dann doch wieder nicht mehr so sexy und äh, man hält sich da eher ein bisschen zurück. Was auch ein Thema für 2022 war und wo ich würde sagen, jetzt gerade in den letzten Wochen es dann durchaus eine positive Entwicklung gab, war das autonome Fahren, wo ja jetzt in den USA Tesla die Version für das autonome Fahren freigeschaltet hat. Also in den ähm, USA ist es möglich, wenn ich einen Tesla habe und einen entsprechenden Score ähm, bereits mir erfahren habe, das autonome Fahren komplett freizuschalten. Das ist natürlich echt ein großer Schritt, wo man lange dran gearbeitet hat, wo, man, äh, wo viele aktiv sind, viele sich dran versuchen.
1: Und wie, wie, wie kann man sich dann das Score erfahren?
0: Ja, du kannst die. Es ist so, dass es Tesla selber in seiner Software so eine Art Bewertung hat, wie du fährst. Also vielleicht okay. so vergleichbar mit einigen Versicherungspaketen, mhm. ähm, hier wie von der Hook zum Beispiel, wo du so ja. ein Telemetriegerät in dein Handschuhfach legst. Und anhand deines Fahrverhaltens wird dann deine Versicherung halt mhm. ähm, entsprechend berechnet. Und das ist bei Tesla auch so, dass du so einen Driver-Score hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, normalerweise recht ordentlich fährst und äh, vielleicht auch jetzt nicht so, so auffällig bist im Fahren, dann hast du dich damit bewiesen und dann darfst du dir diesen Autopiloten freischalten. Aber
1: ja wäre es nicht besonders sinnvoll halt beim schlechten Score den Autopiloten <lacht> freizuschalten, also weil der ja nichts mehr mit deinen Fahrkünsten zu tun haben sollte. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht wenn man sicher gehen, dass
0: du dann, im, dass du dann nicht gleich so bist. Du steigst ins Auto, du kaufst den Tesla, steigst ins Auto, drückst auf den Knopf und sagst, okay, fahr selber und ich lese Zeitung oder spiele auf dem Handy, ja. sondern sagt, okay, das ist grundsätzlich ein recht verlässlicher Fahrer. Ja. Du hattest ja vorher auch schon ähm, Assistenzsysteme, dass du aber dann trotzdem eingreifst, dass du trotzdem mal irgendwie die Hand ans Lenkrad nimmst irgendwie. Ja, oder
1: der Autopilot passt sich ja dann Fahr-DNA an, ne? also dass du das halt dann dir deinen eigenen Fingerabdruck reinbringst. Das ist ja sowieso eigentlich das, das Geniale hier, ne? wir haben vor kurzem drüber gesprochen, dass mhm. man
0: vorher immer gesagt hat, so, die Daten sind das Öl, dann ist heutzutage eher Trainingsdaten für künstliche Intelligenz so das Öl mhm. und ähm, welche bessere Situation hat Tesla als die gesamten Fahrinformationen außer an eigenen Tesla-Fahrzeugen zu nutzen, mhm. um herauszufinden, wie sollte ich auf welchen Strecken, welchen, bei welchen Herausforderungen fahren. Also wenn ich alle Sensor und alle Informationen zusammenziehe, hat wahrscheinlich kein anderes Unternehmen so gute Daten, um das autonome Fahren
1: ähm, zu trainieren. Hm. Ja. Was ja auch auf vielen Trendlisten für 2022 stand, war das ganze Thema Cryptocurrencies, ähm, aber auch Blockchain ähm, generell. Auch wieder ein eigentlich recht renommiertes Beratungsunternehmen, was halt dann auch, wie er gesagt hat, Blockchain ähm, der Trend für 2022. Also A, glaube ich, wieder ein Trend, der jedes Jahr irgendwie auf den Listen draufsteht. Und dann auf das ähm, Cryptocurrency-Thema ähm, bezogen, habe ich eine ganz interessante äh, Auswertung gefunden. Und zwar hat sich einer die Arbeit gemacht und hat eine Vielzahl von Trends und Vorhersagen ähm, für den Bitcoin äh, ausgewertet ja. für 2022. Und hat gesagt, dass wäre Ende ähm, 2022 gut, vielleicht kommt es ja noch so, wir wissen es nicht, aber dass wir Ende 22 einen Bitcoin-Kurs von 72.000 Dollar haben werden. Ich glaube, wir sind aktuell so bei 16.17. Ja, wahrscheinlich auch grundsätzlich erstmal unfassbar schwer dauert halt, eine Prognose zu treffen, gerade halt auf unserem so Zeitpunkt. Also das ist, glaube ich, generell in diesem Bereich unheimlich schwer, immer so einen gewissen Zeitpunkt einen Kurs vorherzusagen. Aber das ist halt einfach mal, mal, mal komplett vorbei. Ich hatte eingangs gesagt, dass das Jahr 2022 vielleicht nicht ganz so einfach war für Vorhersagen und Trends. Und das wird natürlich auch gerade in diesem Bereich halt spürbar, dass halt die Krisen, in denen wir halt gerade sind, die Einfluss haben auf die Kapitalmärkte, dass es da natürlich einfach jetzt zu Abweichungen kommt, die Anfang, oder die Ende 21, in die noch keiner gedacht hat oder zumindest nicht erhofft hat, dass die eintreten. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen unfair, das ist so fortzuführen. Aber das ist halt schon eine gewaltige Abweichung. Ne? Also ja. 72.000 ja. zu 16, 17.000, wo wir jetzt gerade stehen. Ich, ich glaube, also das
0: ganze Thema ist natürlich nicht so einfach. Sonst, wenn es einfach wäre, dann hätten da viele ja auch ähm, sehr viel Geld mitgemacht und hätten, wären jetzt nicht so am Straucheln. Aber was man sagen muss, ist, dass glaube ich genauso welche Vorhersagen eben auch dazu beigeführt haben, dass es so eine riesige Blase gab. Also wenn ich mir das jetzt irgendwie angucke mit FTX, SPF war, also der CEO von FTX war noch vor ein paar Wochen, maximal Monaten, war da irgendwie auf dem, auf dem Cover vom Fortune Magazin mhm. und da stand irgendwie The Next Warren Buffett und das dann das ganze Ding ähm, implodiert, dass eben auch diese diese Vorhersagen, ja das ist ein riesiges Thema, da kann man super viel Geld mitmachen und das wurde unglaublich stark durch die Medien durchgedrescht und jeder kannte irgendwie einen Nachbarn, der da äh, Geld investiert hat und du stehst auf dem, auf dem Spielplatz irgendwie und… Fast eigentlich so das beste Thema, um mit fremden Männern ins Gespräch zu kommen irgendwie und äh, kaufst irgendwie Dogecoin oder so. Das, das Ding war halt so gehypt, dass es eben zu dieser Blase dann führte. Hm. Und auch, auch so ein Problem, wenn man sich dann halt zu stark darauf fixiert.
1: Ja. Naja, in dem Fall hat man jetzt halt einfach die jahreszeit geändert. Also man hat die 72.000 beibehalten, hat also einfach 2025 dahinter geschrieben. Jetzt ich, da, da haben wir das wieder, ne mit der, mit der
0: Zeitspanne. 2025, ja. das ist ja dann, ja, das ist genauso wie mit Flugtaxis. Auch so ein, so ein Trendthema, worüber, worüber wir immer leidenschaftlich im Büro diskutieren. Ja, ähm, ja wird, wird kommen. Natürlich gibt es so irgendwann Flugtaxis, ähm, aber aber wann halt so, ne? Und ähm, der bitcoin Okay, was muss Frank Thiel jetzt immer sagen? Keine, keine Investitionsempfehlung oder so. Ich glaube auch, das, das Ding kommt
1: wieder, aber das kann halt dauern. Ja, genau. Ja. Und generell auch zum Thema Blockchain, Distributed Ledgers, was halt weiterhin fehlt, ist halt auch ein Business Case abseits der Krypto. Ja. Currencies. Ja, ja. Also gibt viele Versuche im Bereich der der Logistik, das halt zu nutzen und es gibt mit Sicherheit auch viele relevante Use Cases dafür, also wo in der Theorie eine gewisse Relevanz halt besteht, aber es fehlt halt nach wie vor der der, der Proof, also der Beweis, dass ähm, es dort relevante Cases halt für gibt, abseits dieser Cryptocurrencies. Ob die Cryptocurrencies überhaupt ein relevanter Case sind, das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Aber ähm, das Kommentare bitte in unserer LinkedIn-Gruppe. <lacht> genau. Ich ist der Diskussion werden. <lacht> ähm, aber es, es fehlt halt abseits davon noch komplett. Ähm, das, und äh, trotzdem steht es halt immer wieder auf den Trendlisten halt drauf. Ich weiß nicht, ob das, ob die Keywords einfach ziehen. Ähm, ich weiß nicht. Also soll ich auch nicht so rüberkommen, dass wir hier äh, so ein, so ein Trendbashing machen. Wir selber leiten Prediction ab, versuchen uns aber immer möglichst konkret zu halten. Und das, wie, wie gesagt, es ist auch okay, wenn man halt, wenn man halt daneben liegt ist halt so ein bisschen immer die Frage, warum man eigentlich eine Prediction-Trend halt aufstellt. Ne? Es geht halt einfach nur darum, jetzt darüber zu sprechen ähm, oder irgendwas abzudrucken, was eventuell eintreten könnte oder will man sich daran auch messen lassen. sind wir bei Scott Galloway, der das immer sehr konkret macht und der dann auch sagt, ähm, nee, da lag ich richtig und da lag ich falsch. Also das macht er jedes Jahr, ähm, führt immer wieder auf, sagt halt seine, äh, zum Beispiel, ähm, der Kauf von Peloton durch Apple, mhm. äh, war eine Prediction von ihm, ähm, hat er für 2021 vorher gesagt, hat er gesagt, ähm, gut, lag ich daneben, er hat für 2022, nee, Entschuldigung, für für 2020 hat er einen Bitcoin-Kurs von 50.000 vorher gesagt, da lag er richtig, auch ein bisschen Glück und da ist er dennoch so weit ja, einfach, einfach selbstkritisch und macht es nicht einfach nur, um, um es halt irgendwie da Leser irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Was ich auch noch gefunden hatte, was der, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Trend ist, aber es wurde als Top-1-Trend aufgeführt, tech krisen sind nicht zu stoppen. Okay, too big to fail. Ja, also mag die die Argumentation dahinter sein. Ich habe da längere Zeit drüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, na, lag man damit falsch. Ich glaube, dass man, man man kommt momentan relativ schnell auf dem Gedanken, dass... Ähm, Tech-Krisen sind nicht zu stoppen. Ja, das stimmt ja nicht. Ne? Das Jahr mhm. hat es halt irgendwie gezeigt und momentan versuchen alle Big-Tech-Unternehmen noch irgendwie ihren ihr, ihr Jahresergebnis irgendwie noch ein bisschen aufzuwerten und noch einigermaßen gut davon zu kommen und Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, aber das ist auch, glaube ich, wieder nur ein Auszug und ich glaube, ähm, wenn man einfach nur drauf guckt, sagt man, okay, für 2022 traf das eben nicht zu. Ähm, man konnte sie vielleicht ein Stück weit stoppen, aber ich glaube, dass die Lage, die sich widerspiegelt durch Layoffs und so weiter, gar nicht unbedingt die Realität wiedergibt. Ähm, das ist einfach nur viel dabei, viel aufräumen. Ähm, man macht es gerade, weil es ähm, sowieso alle anderen auch machen. Man fällt damit nicht sonderlich auf. Man kann es halt verstecken. Also ich glaube, der, dass man halt glaubt, dass sie doch gestoppt wurden. Ich glaube, das ist noch ein Irrglaube. Und wahrscheinlich ist dieser Trend schon richtig, aber es ist halt schwer, das auf dem Jahr zu sehen, ne? weil deswegen auch die Frage, ist das halt überhaupt ein Trend? Es ist halt eher so eine Aussage, dass ähm, die wahrscheinlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht wirklich zu stoppen sind. Das sehe ich auch so. Dazu kommt, dass sie
0: natürlich auch sehr stark ähm, dagegen arbeiten mit mit sehr großen Ausgaben für Lobbyismus, für PR, für Marketingmaßnahmen und dann auf, an anderen Stellen durchaus auch eine gewisse Regulierung oder so eine Eingrenzung ja auch auch, auch zulassen, weil sie selber sagen: Also, es hilft ihnen ja auch, wenn du halt gewisse Leitplanken hast, in denen du dich bewegen darfst. Also, ähm, auch wenn wir jetzt so den ganzen Klassiker nehmen würden, so sowas wie ähm, ehemals Facebook wo man halt sagt, okay, es würde uns auch schon helfen, wenn wir halt gewisse Leitplanken haben, damit wir halt dann auch nicht immer auf den Kopf kriegen, sondern sagen, okay, das in dem Rahmen dürfen wir uns irgendwie bewegen. Das ist immer so ein Spagat zwischen wie weit reißt sich das jetzt wirklich aus, was vielleicht dann nachher auch für das gesamte Unternehmen gar nicht so gut ist, wie weit lasse ich bei mir mit reinreden. Ich versuche das natürlich sehr stark zu steuern durch Lobbyismus und durch PR. Ich habe da auch immer in der Vergangenheit große Probleme mit Sheryl Sandberg gehabt, die einfach nur sagte, Facebook hat einfach nur ein PR-Problem. Also hat ganz offen kommuniziert, also wenn wir unsere PR einfach nur besser machen würden, dann hätten wir auch nicht so viele Probleme. Mhm. Und naja, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das ganze Thema da in die Richtung weiterentwickelt. Also ich glaube schon, dass man merkt, dass ja auch diese Bestrebungen auch von den Demokraten in den USA und auch von der EU jetzt gerade die Tage mit Apple und dem App Store, das ist passiert was. So, ne? Also man, mhm. man lässt sie nicht komplett frei laufen, aber sie werden dennoch immer so ihre Freiräume finden.
1: Ja. Was also ich finde, was so ein bisschen ähm, unterbewertet war in den letzten Jahren, immer in diesen Trendvorhersagen, ist das Thema ähm, Low-Code und No-Code. Mhm, ja. ähm, schönes Thema. Weil das macht es für mich zum Beispiel eigentlich konkret. Ja. Also ja. Forbes hat halt für 2023 ist wieder ähm, den Top-1-Trend AI Everywhere aber was machst du eigentlich mit AI? Mhm. Und ich glaube, dass halt so Low-Code, No-Code durchaus auch ähm, AI-Applikationen sind. Und die waren für mich bisher in der Vergangenheit eher so ein bisschen, ein bisschen underrated. Also es mhm. war nicht wirklich präsent. Also zumindest da, was in den Sachen, die ich da irgendwie gelesen habe. Ich will das jetzt auch nicht als Trend für 2023 weiter vorhersagen, aber ich glaube, das war... Da gab es in 2022 schon massive Entwicklungen. Und ja, das stimmt. Ich glaube, das sind Sachen, die, die schon näher kommen. Mhm. Ist Gibt es eigentlich auch schon ein bisschen länger, aber ähm, ich bin auch deiner Meinung,
0: dass das Thema wird größer. Ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass gerade durch diesen großen, auch medial getriebenen Hype um Open AI, dass, dass halt jetzt wahrscheinlich auf den gesamten Trendlisten dieses AI-Thema nochmal sehr, sehr groß gemacht wird. Mhm. Da gefällt mir das ähm, ganz gut, wie du das gerade benannt hast, so als, als ein, eine Teildisziplin eigentlich oder ein konkreter Nutzen davon, dass genau. ich halt jetzt nicht einfach... Äh, nur sage irgendwie, ja, AI everywhere, sondern dass ich halt eher konkret auf den Punkt komme, okay, was
1: passiert denn damit? Genau, oder ob ich jetzt halt so einen Chatbot habe oder einen mhm. Bot habe, der mir irgendwie die, irgendwie, keine Ahnung, eine Weihnachtsrede vorbereitet. Ne? Ja, ja, eine genau, richtig. Ähm, das, das
0: lässt sich medial natürlich mega verbreiten. Ne? Das ist, Wir hatten im Büro darüber diskutiert, dass es ja eigentlich auch äh, marketingtechnisch genial ist. Also wenn wenn ich so etwas freigebe, für für alle Leute im Internet zu nutzen und mache davon Screenshots und veröffentliche sie in den sozialen Medien, dann verbreitet sich das Thema natürlich extrem stark. Also muss man muss aufpassen, dass wir da nicht so einen klapphauseffekt haben, dass das Thema jetzt momentan so mega stark geritten wird und dann am Ende doch recht ruhig ist. Was ich konkret merke im Einsatz von AI ist, dass wir ähm, bei Kunden von uns häufig feststellen, dass so welche Themen wie zum Beispiel Produktionsplanung äh, immer wichtiger werden. Also gerade wo ich jetzt auch Herausforderungen habe, dass ich nicht alle Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich nicht weiß, wann kommt welches Teil, dass ich vielleicht auch Probleme habe ähm, in dem Vertrieb, dass ich dort Produktionsplanung im Einsatz habe, die sehr viele Informationen heranziehen. Also wann bekomme ich welches äh, Teil, wie lange Umbauzeiten habe ich auf Maschinen, äh, welche Ressourcen habe ich genau zur Verfügung. Wir haben darüber auch gesprochen, dass man zum Beispiel, wie sieht so um mein Cashflow aus? Also macht es das Sinn, dass ich halt vielleicht schon eine andere Maschine vorziehe, weil ich damit ähm, schneller irgendwie meinen Cashflow wieder generiere? Also ein sehr, sehr interessantes Thema, was wir bei unseren Kunden momentan sehr stark ähm, feststellen, dass das nachgefragt wird. Das wäre jetzt übertrieben, da von AI zu sprechen, aber es ist halt eine sehr starke Form von Machine Learning und es wir sind da schon in Bereichen, wo, also ganz wichtig als Disclaimer, wir, wir verkaufen nicht die entsprechende Software, sondern wir, wir beraten ja im Bereich Digitalisierung. Aber wo wir feststellen, dass diese Software schon sehr schwer zu durchschauen ist. Also es gibt Entscheidungen oder Vorschläge, entsprechend zu handeln, wo es für den Menschen schwer nachvollziehbar ist, zu sagen, okay, warum sagt er jetzt, ich soll genau das jetzt machen. Aber das ist ein Thema, das momentan stark nachgefragt ist. Ja.
1: Ein Thema noch was ich äh, immer wieder für 2022 gelesen habe war ähm, das Thema AR VR mhm. ja wird spannend auch gerade wenn Apple im nächsten Jahr mit seiner Brille rauskommt ja aber es ist dann also auch das ist ja etwas was halt schon seit einigen Jahren immer wieder auf den Trendlisten erscheint aber es fehlt auch hier noch so doch der auch der richtige Use Case ne? also es, ist, ähm, äh, es es wurde auch für 2022 in diesem Kontext halt genannt ähm, dass Homeoffice der Treiber dafür sein könnte für arvr anwendung Also ich weiß nicht, ob wir jetzt demnächst im Homeoffice-Meetings im Metaversum irgendwie abhalten werden, aber das ist, weiß ich, das ist für mich wieder so ein, so ein wild aus der Luft gegriffener Trend. ARVR ist, ist definitiv ein Trend, aber es fehlen halt die Use Cases, es fehlt die hardware Oculus hat sich da nicht so okay. Mittlerweile könnte sie es in Europa verkauft werden oder wird auch in Europa verkauft, aber es ist, es, es fehlt noch einiges
0: dazu. Ja, ne? das glaube ich auch. Also die, der Weg dahin ist, glaube ich, noch weit. Also, welche Herausforderung gab es, ähm, alle Notebooks für die Mitarbeiter im Homeoffice zu beschaffen, äh, deutschlandweit. Und das heißt, ich bräuchte halt dann für die Mitarbeiter, wo überhaupt es Sinn macht, dann mal irgendwie eine virtuelle Zoom-Session abzuhalten, wo ich dann irgendwie nur einen Avatar sehe und nicht die andere Person, so wie mit einer Kamera, dann halt die Mitarbeiter mit entsprechenden Brillen auszustatten.
1: Ja, also Homeoffice ist immer ein Thema, ob sich das überhaupt da durchsetzen wird. Aber generell AR, VR, es könnte im nächsten Jahr zünden, also auch das ist kein Trend, den wir vorher sagen, aber es könnte im nächsten Jahr zünden, wenn tatsächlich die, die Apple-Brille kommt. Hängt davon ab, einfach wie sie aussieht, was sie kann. Ich glaube, da brauchst du halt einfach nur die entsprechende Hardware und dann wird es vermutlich auch relativ schnell Anwendung dafür geben. Also gerade wenn sie von ähm, Apple rausgebracht wird, ja. Genau. Vielleicht ist das auch wieder eine Teildisziplin des AIs. Also, dass ich ähm, dafür auch künstliche Intelligenz brauche, um das auch wirklich smart zu machen. Wobei echte künstliche Intelligenz, ah, ist wäre die Frage, ne, ob man da nicht eher wieder von von Big Data und Machine Learning spricht. Aber da ist es in meinen Augen 2022 wenig passiert. Also das, ähm, ja, vielleicht hinter verschlossenen Türen, viel entwickelt worden dran, aber, dass wir jetzt irgendwie was auf dem Markt gesehen haben, was irgendwie uns da nachhaltig verändert hat. Ich weiß nicht. Das Wall Street Journal hat dazu mal eine, also zum Thema Oculus, ähm, mal einen Chart rausgebracht, da haben sie die Verkaufszahlen von Nintendo Switch Oculus und Crocs. <lacht> <lacht> und <lacht> <Crush>? <lacht> ja, äh, und äh, ja, gut, also, ähm, aber ist ein bisschen älter schon ja. also die die gucken auch auf so Jahr 2016 bis 2020 ähm, drauf und wo du halt immer noch viel mehr Nintendo Switch verkaufst als irgendwie Oculus <lacht> ähm, und halt nochmal Faktor X drauf äh, beim Verkauf von Crocs <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich weiß nicht, nicht in welchem die Kontext dieser die ja ich weiß nicht in welchem Kontext äh, dieser Chart entstanden ist <lacht> aber das soll ja auch so nicht ins Lächerliche ziehen, da ist tatsächlich eine Relevanz hinter und ähm, vielleicht ist es auch so die Device-Chance von Meta auch mit dieser Oculus noch, also ich glaube mit dem Phone oder sowas werden sie irgendwie nichts mehr reißen ähm, aber ist 2022 nicht so viel passiert und ich glaube dass Apple könnte da durchaus der Treiber sein. Also wir, wir wollen ja ja kein Bashing betreiben und wir sagen ja halt doch lieber mal Predictions, man nennt Trends, man nennt, ähm, als als es auch nicht zu tun. Aber man sollte es halt versuchen halt eben im konkret zu machen. Man sollte eben versuchen, ganzen irgendwie einen Zeitrahmen zu geben. Und es gibt halt viel viel Schwammiges, ähm was man halt nicht wirklich wirklich greifen kann. Ähm, man, man stößt auf so viel Trends. Wenn ich den sehe irgendwie Trend Nummer vier habe ich gelesen ähm, eines Magazins äh, für 20, äh, 2022 war E-Sport. Es ist jetzt auch nichts, was irgendwie 2022 angefangen hat gerade. Ne? Ähm, ja, vielleicht hast du eine positive Entwicklung genommen, also je nachdem für wen positiv, aber es ist, äh, ja, oder wenn ich dann halt lese, irgendwie der Trend 2022 ist Daten. Ja, äh, und dann, dann liest du so als Subtitle, wer wartet, wird verlieren. Uh, ja, ja. Oder wenn ich dann irgendwie lese, Trend ist kompromisslose Kundenzentriertheit oder der die Disruption der Disruptoren ähm, vom Kernprodukt zum Kernbedürfnis. Also um es auf den Punkt zu bringen, das ist halt spamiger Mist. Also das ist ähm, das ist irgendwie, ja natürlich ist konzentriert halt wichtig. Und auch wir nennen vielleicht mal so welche Themen, ähm, aber es ist natürlich es ist natürlich auch einfach das zu nennen. Es ist halt kaum ähm, kaum zu messen, ähm, es ist äh, kaum zu beweisen, kaum zu widerlegen, es ist man hat was, was gedroppt. Ja. So, und, und dazu muss man immer kritisch schauen,
0: wo kommt denn überhaupt diese äh, Prediction her? Also wer, ja. wer spricht denn das überhaupt aus? Also wie ich einleiten meinte, also wenn das halt nachher von einem Geschäftsführer von einem entsprechenden Unternehmen ist, dann
1: ja. Aber wenn ich dann auch schon schaue halt, ähm, anscheinend Forbes selber halt eben diese Trends halt aufstellt und ich dann halt irgendwie lese, ähm, parts of the Metaverse will become real, ähm, ja, kann sein. Also was was meinen Sie damit? Aber ähm, kann sein, ja. <lacht> Aber es ist halt. Äh, also ich bin da lieber, ähm, wie ich schon mehrfach sagte, lieber dann bei bei Scott Galloway, ähm, der dann halt eben sagt. Ähm, dass ähm, er glaubt, dass im nächsten Jahr Peloton von Apple gekauft wird oder der glaubt, dass Airbnb da und da liegen wird mit dem Aktienkurs ähm, oder was auch immer, das ist irgendwie greifbar, das ist messbar. Ähm, dann ist es auch okay, wenn er dann halt eben daneben liegt. Ähm, aber das gibt dieser Prediction irgendwie eine gewisse Werthaltigkeit.
0: Ja, und ich kann das auch eher nachvollziehen. Also bei der Aussage zum Beispiel mit Peloton und Apple, da wäre ich auch sogar dabei gewesen und hätte gedacht, dass, das wäre wirklich eine tolle Erweiterung
1: gewesen für Apple, für sein Fitness Plus,
0: aber ist bisher noch nicht so gekommen.
1: Also lasst uns gerne Predictions weiter diskutieren, also gerne in unsere LinkedIn-Gruppe reinstellen, können wir, können wir gerne zu sprechen, gibt bestimmt noch viele spannende Beispiele, also gute Beispiele und äh, vielleicht auch äh, Beispiele von eher schlechten Trends und Predictions. Das ist eigentlich eine gute
0: Idee. Predictions, die dort irgendwie genannt werden, die würden wir dann einfach mal im Jahr äh, verfolgen und zum Jahresende schauen wir mal, was davon eingetreten ist und was nicht.
1: Ja, lassen wir das machen. Super, Alles ich freue mich klar. drauf. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.